0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen
1: Mehr als nur in Buchlagen
2: Buchladen, Schwarzer hallo
3: Zu der Veranstaltung, wir haben vor ein paar Wochen eine Veranstaltung zum Ukraine-Krieg gemacht mit einer antimilitaristischen Initiative aus Tübingen, die, sagen wir mal, hauptsächlich den äh, NATO-Anteil bei der äh, sag ich mal, Entstehung der Konflikte um die Ukraine äh, zum Thema hatte. Und das war, sag ich mal, ist als unzureichend empfunden worden von uns. Und dann haben wir gesucht, und ich hatte den Artikel von AK Geschichte gelesen und kannte Renate und Bernd und habe gefragt, ob die Lust hätten, die Veranstaltung zu machen. Das war überhaupt kein Problem. Wir haben uns getroffen. Sie meinten dann, dass über Ihren Text hinaus, den Sie veröffentlicht hatten als Erklärung, Sie es richtig finden würden, Leute aus der Ukraine einzuladen. Das war dann eine ganz klare Entscheidung dafür. Und ich hoffe, ihr habt Gewinn bei der Veranstaltung. Ich habe heute noch versucht, für eine wie nochmal eine Veranstaltung drauf, Leute zu finden aus einem anarchistisch-antimilitaristischen Spektrum, die sich auch wöchentlich oder zweiwöchentlich in Berlin treffen und das ist, sage ich mal, in Arbeit, ob das dann eine weitere Veranstaltung geben wird, die war noch nicht ganz so weit zuzusagen. Und jetzt übergebe ich Renate, die wird das Podium vorstellen und auch äh, den Veranstaltungsablauf skizzieren. Viel Vergnügen.
4: Ja, danke schön. Äh, vor der Vorstellung noch so ein paar Worte zur Einstimmung. Ähm, Erstmal guten Abend im Namen des Arbeitskreises Geschichte sozialer Bewegungen Ost-West. Schön, dass so viele gekommen sind. Ähm, mein Name ist Renate Hürtgen, neben mir sitzt Bernd Gerke, auch vom Arbeitskreis Geschichte. Ich denke, dass ich nicht falsch liege, wenn ich sage, dass wir alle, wie wir hier sitzen, in den letzten Wochen und Monaten uns sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, welche Haltung wir zu diesem Krieg einnehmen wollen, können, müssen, sollten als Linke und um Position gerungen haben. Und im gewissen Sinne ist diese Veranstaltung auch sowas wie das Ergebnis einer, einer Position, die der Arbeitskreis sich erarbeitet hat, äh, wie ihr das in der Einleitung ja auch ein bisschen lesen konntet. Wir haben schon relativ früh, ich zitiere es mal, folgende Sätze gesagt, weil wir unsere Positionierung eigentlich auch immer sehr stark in Auseinandersetzung mit anderen Haltungen, anderen Erklärungen und so weiter äh, er errungen haben oder äh, versucht haben, eine Position zu bekommen. Äh, und wir haben sehr früh schon folgendes, folgenden Satz formuliert, Zitat, war in dieser Erklärung von Anfang, Mitte März Wir werden uns als emanzipatorische Linke nicht hinter allgemeinen geostrategischen Erörterungen über den Konkurrenzkampf kapitalistischer Weltmächte verschanzen, um eine vermeintliche Neutralität in diesem Konflikt vorzutäuschen, die faktisch eine Relativierung der Vergewaltigung eines kleineren Landes durch ein großes Land bedeutet. Ende des Zitats. Äh, aus unserer Sicht hat nämlich diese. Art und Weise der Betrachtung, diese wie es hier heißt allgemeinen geostrategischen Erörterung häufig zu sehr äh, Fehler aus unserer Sicht zu häufig zu sehr fehlerhaften fehlerhaften äh, Urteilen Entscheidungen geführt. Das betrifft vor allem die Rolle der Ukraine als eigenständigen souveränen Staat in diesem Verteidigungskampf und das betrifft aber auch die den Charakter Russlands und den Charakter dieser russländischen putinschen Gesellschaft. Aber am bedrückendsten war für uns, jetzt komme ich auf unsere heutige Veranstaltung zu sprechen, dass äh, so überhaupt nicht, überhaupt nicht über die Situation oder jedenfalls von dem Gros der Linken, über die Situation der eigenen Bündnispartner in der Ukraine und in Russland gesprochen wurde, einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde. Äh, ich muss einschränkend sagen, dass sich das in den letzten 14 Tagen, drei Wochen etwas ändert, aber als wir diese Sache hier konzipiert hatten, war davon so gut wie gar keine Rede. Oder, was noch viel schlimmer ist, es wurde einfach, was also auch einer Ignoranz gleichkommt, es wurden Ratschläge erteilt den äh, Linken in der Ukraine oder in Russland, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das ist so eine Art und Weise, die wir gerade auch als Ostlinke sehr, wo wir sehr sensibilisiert sind, wenn angefangen wird, uns Ratschläge zu erteilen, weil das haben wir leider 89 auch erlebt. Also es geht aber nicht darum, und das ist wie gesagt jetzt hier schon die Richtung hier auf unsere Veranstaltung zu, es geht nicht darum, äh, sich den Haltungen der ukrainischen Linken, die ja übrigens auch ohnehin nicht alle gleich sind, kritiklos anzuschließen, darum geht es nicht, aber es geht darum, sie überhaupt erst einmal zur Kenntnis zu nehmen, ihre Fragen und ihre Probleme äh, zu erfahren, ihre Situation zu erfahren und letztlich geht es darum, diese, ja wie die eigene Diskussion, unsere eigene Diskussion aus diesem engen Dunstkreis einer, einer linken deutschen Befindlichkeit herauszuholen und ihnen irgendwie einen internationalistischen oder internationalen Charakter zu geben. Es gab inzwischen ein Treffen in Wiff mit ukrainischen Linken an der auch Redakteure vom AK Analyse Kritik und von Jungle World teilgenommen haben ich stelle sie noch mal kurz vor und dieses äh, offensichtlich zahlenmäßig sehr kleine diese sehr kleine Runde und eben auch diese marginalisierte ukrainische Linke hat unseres Erachtens aber mit diesem Treffen wirklich ein, ein oder oder da ist mit, mit diesem Treffen ist wirklich ein Signal für einen Perspektivwechsel ausgegangen. Ähm, apropos internationalistisch: Wir hatten heute, ich glaube auch die polnische Kollege Kollegin von Rasem ist da, aber wir müssen sagen, dass wir heute unser Podium weder mit osteuropäischen noch mit russischen Linken besetzt haben, dass muss unbedingt erfolgen, gerade auch Osteuropa muss einbezogen werden, aber das wäre dann eben vielleicht doch eine andere Veranstaltung. Wir haben es nicht geschafft, das alles jetzt in einen Topf hier zu werfen und an einem Abend stattfinden zu lassen. Äh, ja, alle Ansprüche werden wir also nicht erfüllen, aber wir hoffen sehr, dass dieser Abend so ein erster kleiner Schritt in eine linke, solidarische Haltung gegenüber der ukrainischen Linken beitragen kann und sein wird. Podium und Ablauf. Ich stelle das Podium mal in der Reihenfolge des Ablaufes vor. Äh, neben mir also Bernd, Bernd Gerke vom Arbeitskreis Geschichte, Soziale Bewegung Ost-West. Er wird einige Überlegungen zu diesem, wie es in der Überschrift ja schon heißt, Dilemma der Linken mit der Solidarität vortragen. Neben ihm sitzt Johannes Simon von der Jungle World. Er ist Redakteur und Autor von der Jungle World. Und äh, daneben Jan Ole Arps von der AK, vom AK, auch Redakteur und Autor. Und sie beide waren mit noch anderen äh, bei diesem Treffen in Wiff. Oh, und sie werden etwas über ihre über diese Entstehung dieses Treffens, über ein paar Eindrücke reden und später auch unsere ukrainischen Gäste noch mal, äh, ähm, unter Umständen noch mal Nachfragen an Sie stellen. Wir ähm, freuen uns sehr, dass äh, wir zwei ukrainische Genossen, Freunde, Kollegen, ich weiß nicht, wie, wie Sie es gerne haben, wir haben es nicht abgesprochen, dass wir Sie zu Gast haben, Sie sind äh, beide aus der Ukraine und leben zurzeit in Berlin. Ähm, das ist neben Jan ole Arbst ist das Natalia Lomonosova. Sie ist ähm, aus der Bewegung Mitglied der Bewegung Sozialen Ruch. Erläutere ich jetzt nicht. Das wird äh, sicher von ihr selber noch passieren. Das wird sie machen. Und äh, sie ist Redakteurin äh, von äh, Politichna Kritika. Einem, einer Zeitung äh, in der Ukraine verlegt. Gibt es die noch? Wird die auch jetzt noch verlegt? Seid halt ihr noch dabei? Ja. Es
1: ist kompliziert gerade.
4: Komplizierter, du wirst es sagen. Neben, neben Natalia Lomonosova sitzt äh, Oksana Dutscha. Nein, der, der doch, das, also eins, eins weiter... Zwei weiter, <lacht> weil, weil die Mary stelle ich später vor. Sitzt Oksana Dutschak, Sie ist Soziologin, stellvertretende Direktorin im Zentrum für Sozial- und Arbeitsforschung mit ihrem mit dem Schwerpunkt ähm, äh, Arbeitsverhältnisse und Geschlechterverhältnisse. Sie ist auch Redakteurin neben anderen noch Redakteurin von Commons, ein Journal für Sozialkritik in Kiew herausgegeben nehme ich an und ja das äh, alle das, ich, wir haben übrigens im Programm dass sich beide auch noch mal selber etwas vorstellen ich mache es also nur in der Kürze jetzt ganz wichtig unsere unsere Übersetzerinnen recht schönen Dank an Mary und an Harald Mary Kilian ist, arbeitet in vielen Mieterbewegungen, in den vielen Bewegungen, zum Beispiel in der Mieterbewegung. Sie ist in sozialen Netzwerken zu Hause, insbesondere zu Syrien und zum Sudan. Und sie unterstützt das europäische Netzwerk für Solidarität mit der Ukraine und gegen den Krieg, zu dem oder über das sie später auch etwas noch Näheres sagen wird, weil es, wir wollen am Ende unserer Veranstaltung ja auch noch über solidarische Netzwerke und Möglichkeiten der Vernetzung reden und dann wird das nochmal zum Thema gemacht Harald, der gerade dabei ist zu übersetzen äh, äh, Harald ist äh, erstmal nochmal schön Dank an euch, an, auch an dich Harald ist, aus, ist Redakteur der, äh, der, bei der Zeitung Emanzipation diese Zeitung wird vom Verein kritische Gesellschaftsanalyse und Bildung in Salzburg herausgegeben ja, ich denke, habe ich irgendeinen nicht richtig vorgestellt. Wollt ihr was korrigieren? Nö, ne? War alles okay. Ja, das hat er aber nicht. Ostarbeit Syrien beim Harald, aber er hat auf meine Nachfrage das nicht angegeben. <lacht> ich mache nur das, was mir. Was okay. Ja, ich wünsche uns einen spannenden Abend und eine gute Diskussion und gebe jetzt das Wort an Bernd weiter.
5: Also ich will versuchen, ein paar Überlegungen zu unserem Veranstaltungstitel noch mal vorweg über unsere äh, Leute sprechen lassen, die in, die in der Ukraine waren, äh, bzw. aus der Ukraine kommen. Ja, so geht es nicht. So, also ein paar Überlegungen eigentlich mit dem Schwerpunkt äh, zu dem Dilemma der Solidarität. Äh, viele Linke im Westen sehen sich derzeit mit dem Dilemma, Konfrontiert, dass sie von Beginn an des russischen Überfalls auf die Ukraine sehr wohl die systematischen Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung sehen, aber beim ukrainischen Widerstand arge Bauchschmerzen verspüren, weil der seine Waffen von der NATO bezieht und insbesondere die USA ein großes, ein übergroßes Interesse an der Schwächung ihres Konkurrenten Russland haben. Also, der klare, uns allen bekannte Konflikt der großen imperialistischen Mächte. Deshalb möchte ich für die weitere Debatte der westlichen Linken noch auf zwei weitere blinde Flecken in der Diskussion aufmerksam machen, neben dem ersten, den Renate gerade erwähnt hat, nämlich die Aussparung in der Debatte der eigentlich Betroffenen, nämlich der ukrainischen Linken, zum großen Teil auch der russischen Linken aus dieser Debatte. Also mir geht es darum, noch zwei weitere blinde Flecken in der Diskussion sozusagen hervorzuheben und äh, hier heute in die Debatte mit ein, einzubringen. Zum einen will ich verdeutlichen, dass mit, der früheren, mit dem früheren Widerstand gegen das ehemalige Sowjetimperium oder der solidarischen Positionierung gegen den heutigen russischen Neoimperialismus, sich Linke ebenso wenig in, in die Schützengräben der NATO begeben, wie etwa die so oft bewunderte kurdische YPG in Syrien, die, die ihre Selbstverwaltungsstrukturen nur deshalb derart großartig aufbauen konnte, weil sie lange Zeit durch US-Truppen vor der türkischen Armee geschützt wurde. Der plötzliche Abzug der US-Truppen durch Donald Trump und die Vertreibung der YPG durch Erdogans Einheiten hat das weltweit leider sehr deutlich gemacht. Doch steht die YPG deshalb, weil sie mit der USA militärisch kooperiert hat, in den Schützengräben der NATO oder der USA wohl kaum. Es wird kaum jemand hier denken. Sie steht vor allem für die Unabhängigkeit und Freiheit des kurdischen Volkes. Das Beispiel der YPG steht für viele, zumeist sehr komplexe Konstellationen in Unabhängigkeitskämpfen und auch Unabhängigkeitskriegen. Es geht im 20. Jahrhundert, daran will ich noch mal anknüpfen, eben es gibt im 20. Jahrhundert auch nicht nur den Ersten Weltkrieg zwischen den imperialistischen Zentren, auf die die oft zitierte Losung Karl Liebknechts vom Hauptfeind zugeschnitten war. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel nahm Titus Partisanen auch die Waffen äh, und die Logistik des imperialistischen und kolonialistischen Großbritanniens an. Und in China kam es in den 30er Jahren äh, zwischen den Bürgerkriegsparteien der Roten Armee auf der einen und der nationalistischen Guomindang zu einem, äh, zu einem Waffenstillstand und äh, zum Teil zu gemeinsamen Aktionen, als die japanische Aggression gegen China begann. Schließlich wie war das eigentlich mit den schweren Waffen und der Demokratie des Onkel Ho im Vietnamkrieg? Das sind Dinge, die hier nur stichwortartig benannt sind, die sehr unterschiedlich sind, die im Einzelnen zu analysieren sind. Sie sollen lediglich, diese Beispiele, lediglich auf die Komplexität der Kräftekonstellation bei Unabhängigkeitskriegen hindeuten und auf die Notwendigkeit deren Spezifika durch konkrete Analysen der Kon Kontrahentinnen zu untersuchen. Das erspart uns natürlich nicht, genau zu schauen, wann und wo die zwischenimperialistischen Konkurrenz den Charakter eines Unabhängigkeitskampfes eines Kleineren gegen ein großes Land überlagert. Aktuell macht sich das meines Erachtens an der Diskussion im Westen über die Kriegsziele des Westens in diesem Krieg fest. Das Gleiche könnten wir sagen, das betrifft das die Aufrüstungsprogramme. Aber die sind von dem Freiheitskampf in der Ukraine strikt zu unterscheiden, meines Erachtens. Auch wenn sie natürlich in der Realität komplizierte Beziehungen eingehen. Die Einseitigkeit in der hiesigen Debatte will ich an einem allen bekannten Beispiel deutlich machen. Mit einer Frage will ich beginnen. Weshalb lesen wir heute alle den hundertsten Artikel aus linker Feder? über das rechtsradikale azov regiment in der Ukraine. Und weshalb lesen wir aus linker Feder so gut wie nichts über die rechtsradikalen, ultranationalistischen, slavophil- oder nazifaschisten Formationen, die schon 2014 im Donbass und jetzt wieder erneut an der Seite oder innerhalb der russischen Armee gegen die Ukraine kämpfen. Als Stichworte seien nur genannt die Killertruppen eines Ramsan Kadyrov, oder die Wagner Gruppe des von Putin hochgeehrten Dimitri äh, Utkin, dessen Hals SS-Runen zieren. Es ist ganz offensichtlich, die Blindheit gegenüber solchen Realitäten auf russischer Seite kann nicht mit fehlenden, kann nicht mit fehlendem Augenlicht erklärt werden, sondern nur mit den im Kalten Krieg emotional tief verankerten Blockdenken, bei dem die Gegnerin der NATO stets als das kleinere Übel oder als bloße Opfer erscheinen. Hier zeigt sich die dritte Lehrstelle in der Diskussion über den russischen Angriffskrieg wohl als die folgenreichste. Durch die Ausblendung der Klassenverhältnisse, der genauen Charakterisierung des Herrschaftssystems, vor allem aber auch der Diskurse der Herrschenden in Russland, entgeht der hiesigen linken Debatte gerade die spezifische Aggressivität des Putin-Regimes, das auf die Revanche für den Zerfall der des von, ihr, von ihm großrussisch interpretierten Sowjetunion zielt. In der Ideenwelt des großrussischen Nationalismus verhaftet geht es um die Wiederherstellung eines russischen Imperiums, wie vor 1914, allerdings das als Weltmacht so mächtig sein soll, wie es einst die Sowjetunion war. Mit dem Überfall auf die Ukraine geht es dem Putin-Regime also zwar auch aber um weitaus mehr als nur darum, die NATO auf Distanz zur Grenze der russländischen Föderation zu halten. Bereits 2014 hatte Putin nicht nur das Territorium der Ukraine, sondern auch die territoriale Integrität Kasachstan, in dessen Norden eine große Anzahl russischer Menschen lebt, in Frage gestellt. 2020 hatte Putin in einem Artikel behauptet, dass die infolge des Hitler-Stalin-Pakts durch die Sowjetunion äh, erfolgten gewaltsamen Eroberungen des Baltikums oder Arabiens heute als Moldawien bekannt, unter Einhaltung des Völkerrechts geschahen. Dazu passt, dass die Russländische Föderation, die durch die späte Sowjetunion erfolgte Anerkennung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten oder Moldawiens, niemals bestätigt hat. Im Gegenteil kann man sagen, in der letzten Woche ist in der Duma gerade ein Gesetzentwurf eines ultranationalistischen Abgeordneten der Putin-Partei gestellt worden, dass man definitiv die Dekrete der Sowjetunion als ungültig anerkennt. Das ist vorerst auf Eis gelegt, aber wir wissen nicht, wie lange. Erst letzte Woche hat sich Putin selbst in die Tradition der Eroberung des Baltikums durch Peter I. gestellt und sein ultranationalistischer Hofgeschichtsschreiber Wladimir Medinsky, der einstmalige Kulturminister und der Stalin als großen Schaffer des großen Russlands wieder in der Öffentlichkeit hoffähig gemacht hat, verkündete jedenfalls letzte Woche, dass Russland in absehbarer Zeit sein Territorium erweitern werde. Doch der Krieg in der Ukraine hat noch eine weitere Dimension. Er ist auch ein nationalchauvinistischer Krieg, in dem es um die, dem Putin-Regime um die Vernichtung der kulturell-ethnischen Identität der Ukraine geht. Denn durch die großrussisch-chauvinistische Erzählung geht es um die Umwandlung der Ukrainerinnen in sogenannte Kleinrussen, die zusammen mit den Weißrussen die etwas unbedarften, unterbemittelten kleinen Brüder der Großrussen sind, von denen die ihre Kultur erhalten. Die Kriegspraxis Russlands, und die können wir jetzt alle sozusagen in den täglichen Nachrichten verfolgen, die Kriegspraxis Russlands entspricht genau dieser Vorstellung. Alle Aktivistinnen einer eigenen ukrainischen Identität, von rechtsradikal bis linksradikal und alles, was dazwischen ist, wurden in den von Russland besetzten Gebieten getötet, gefoltert oder verschwanden in unbekannten Lagern. Deren Frauen werden ganz systematisch vergewaltigt, Russische Soldaten sind planmäßig mit Kondomen ausgestattet für diesen Zweck. Äh, ukrainische Kinder in diesen Gebieten werden in russische Schulen gesteckt, die russisch unterrichtet werden nach russischen Lehrplänen. Sich weigernde ukrainische Lehrerinnen werden verhaftet. Bewohnerinnen eroberter Städte wie Mariupol, die durch die Korridore äh, nach Russland kamen, finden sich neuerdings im fernen Osten, nämlich in Ostsibirien, wieder. Das ist die Praxis zu den Erklärungen Putins und seiner Propagandistinnen, dass es keine eigenständige Ukraine gibt. Es geht also auch um ethnische Säuberung und Vernichtung in diesem Krieg Russlands gegen die unabhängige Ukraine. Es macht mich angesichts dieser Realitäten des Krieges sprachlos, wenn von deutschen Linken Vorschläge an die zumeist nicht einmal erwähnten ukrainischen Linken oder an li ukrainische Gewerkschaften kommen. Sie sollten die Waffen niederlegen, und zivilen, um zivilen Widerstand mit klassenkämpferischen Mitteln zu leisten. Solche Vorschläge zum kollektiven Selbstmord bringen nur die Anmaßung und den Zynismus jener zum Ausdruck, die solche Vorschläge machen und natürlich auch die Unkenntnis der realen Ereignisse. Wenn die russische Knute in diesem Krieg siegt, wird es keine Linke mehr geben, in der, weder in der Ukraine noch in Russland. Der Kampf des Putin-Regimes in der Ukraine ist schließlich auch ein Kampf gegen die dekadenten Werte im Westen, für die gerade die Linke, Feministinnen und queere Bewegungen stehen. Sie verachten nichts mehr als genau diese Werte. Deshalb sei als letzter Gedanke für weitere Überlegungen zur Solidarität mit der ukrainischen Linken und den Bauchschmerzen, die man hat, auf die Thesen russischer linker Intellektueller wie Ilya Budraizkis oder Gleb Judins verwiesen, die davon ausgehen, dass das bisherige, eher bonapartistisch aus meiner Sicht zu nennende, Putin-Regime seit der Unterdrückung der Opposition in Russland und im Zusammenhang mit diesem Krieg immer stärker faschistische Tendenzen aufweist. Wir müssen das nicht kopieren und nicht einfach unkritisch übernehmen, aber wir müssen das ernsthaft diskutieren. Und vor allem müssen wir das diskutieren mit unseren Genossinnen in der Ukraine und in Russland im Geiste einer internationalistischen Solidarität. Danke.
0: Soll ich loslegen? Okay.
5: Ja, hallo, ich bin
0: äh, Jan Ohle von der, äh, aus der Redaktion von AK, Analyse und Kritik. Und ähm, ja, zwei weitere AK-Kolleginnen von mir und äh, auch Johannes äh, Simon von der Jungle World. Wir waren Anfang Mai in Lviv zu der, äh, zu der Konferenz, von der ja schon die Rede war. Da werden wir gleich äh, im Wechsel kurz von berichten. Äh, ich wollte noch vorab sagen... Ähm, also, das ging wahrscheinlich einigen anderen hier auch so. Also, als der äh, als der ja, Krieg begann am 24. Februar, haben wir also waren wir in der Tat also in der AK Redaktion äh, überrascht. Also, wir haben das nicht sozusagen vorhergesehen, wie viele andere auch nicht. Und ähm, ja, haben auch, ähm, also wer das die Ausgaben der letzten äh, Jahre oder so verfolgt hat, wird da sehr wenig Artikel über die äh, Verhältnisse in der Ukraine oder auch in Russland finden. Also wir haben uns sozusagen quasi auf die Suche machen müssen nach ähm, Kontakten äh, zu russischen und ukrainischen Linken, Die da hinten winkt jemand, achso, das hat nichts hier mehr zu tun mit dem Verständnis, okay. Ähm, weil wir die vorher eben nicht hatten und das haben wir das haben wir dann sozusagen versucht, weil wir äh, ja weil wir dachten wir müssen jetzt versuchen, Stimmen von Linken aus diesen beiden Ländern erstmal zu finden, die uns äh, ihre Sicht auf die äh, Dinge erklären, auf die Ereignisse und äh, auch ja ihre politischen Perspektiven dazu erklären. Ähm, genau, Anfang Mai äh, ist dann ja, sind wir dann über ein paar Ecken auf diese Delegationsreise gekommen äh, gestoßen. Die hat das neu gegründete äh, Europäische Solidaritätsnetzwerk mit der Ukraine äh, organisiert. Also das ist ein ja spontaner oder durch den äh, Krieg ins Leben gerufener Zusammenschluss von linken Organisationen, Parteien und so weiter aus verschiedenen Ländern, vor allem aus europäischen Ländern also aus äh, Frankreich, Belgien, Großbritannien, der Schweiz, also noch einigen mehr, genau. Und äh, die haben in ja, die haben sozusagen etwas, was vorher eigentlich es interessanterweise nicht gegeben hat von von den, von größeren linken Parteien eine Delegationsreise zur ukrainischen Linken äh, organisiert und äh, die ja, die fand in Lviv statt im Westen des Landes. Ähm, und wurde organisiert von Sozial äh Soziale Bewegung auf Deutsch. Das ist, äh, da wird Natalia gleich äh, noch mehr darüber erzählen. Das ist eine, ja, eine sozialistische und demokratische, hieß es in der Selbstbeschreibung, äh, Organisation von um die 100 Leuten vielleicht, die es in, also in fünf verschiedenen Städten in der Ukraine gibt. Das ist jedenfalls mein letzter Stand. Vielleicht äh, ist das auch ein bisschen anders, dann musst du mich korrigieren. Genau, und die haben sozusagen unter, also unter den Bedingungen des Krieges eine, äh, ja, eine zweitägige Konferenz organisiert, zu der sie Linke aus, äh, ja, aus, also verschiedenen Organisationen und so weiter eingeladen haben, äh, um uns eigentlich, äh, ja, ihre, ihre Perspektiven oder Positionen zu erklären. Genau, davon, dazu äh, gebe ich jetzt kurz an Johannes weiter, der davon ein bisschen berichten wird.
6: Ja, ähm, wir haben, wir sind mit der Delegation von Polen aus gemeinsam nach die gefahren und haben dann im Grunde in einem Hotel am Stadtrand ähm, zwei, zweieinhalb Tage verbracht, in so einem Konferenzraum und ähm, die, das war wirklich ein breites Spektrum ähm, an eingeladenen Gruppen. Die, der erste Tag war größtenteils, ähm, da sprachen vor allem Gewerkschafter, Vertreter von verschiedenen Gewerkschaften aus der Ukraine. Ähm, sonst waren da Anarchisten aus Kiew, ähm, Vertreter von Sozialen natürlich. Ähm, Vertreter der Zivilgesellschaft, also zum Beispiel eine NGO, die sich für die Rechte von Roma einsetzt oder äh, Queer-Kollektive. Ähm, ja, es war ein sehr breites Spektrum. Ähm, das kann man vielleicht grob so als ähm, ja, anti-autoritäre und zivilgesellschaftliche Linke beschreiben. Ähm, die haben auch ähm, nicht nur über den Krieg geredet. Wir haben äh, zum Beispiel ein großes Thema, das hat mich fast ein bisschen überrascht, wie wichtig das den Gewerkschaftern, aber auch sozialen Geruch war, die Verteidigung von Arbeitsrechten, die vor allem seit Beginn des Krieges äh, stark beschnitten werden immer wieder. Also auch diese, sage ich mal in Anführungsstrichen, normalen politischen Kämpfe waren sozusagen nicht stillgelegt. Das war offenbar, ähm, ja, hat für die eine große Rolle gespielt. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, wie repräsentativ, sage ich mal, diese Auswahl für äh, die gesamte ukrainische Linke ist. Äh, es ist vermutlich äh, deckt das nicht komplett ab, aber ähm, auffallend war schon, dass ähm, es bezüglich des Krieges relativ, relativ ähm, relative Einigkeit bestand. Also was uns immer wieder kommuniziert wurde und was glaube ich auch ein Anliegen war. Ähm, uns äh, mit, mitzuteilen war eine gewisse Enttäuschung über große Teile der westlichen Linken und wie die über den Krieg reden und wie die auf die Ukraine schauen. Explizit genannt wurde auch äh, mehrmals die Deutsche Linkspartei, aber nicht nur. Und ähm, ja, also einerseits äh, so eine gewisse Enttäuschung, aber es war auf jeden Fall auch... Ähm, ja, vor allem die Vertreter von Susalden Ruch haben betont, dass sie sich äh, es Bedürfnis haben, sich mit internationalen Linken auszutauschen, dass es das auch aus ihrer Sicht sehr wichtig ist für sie. Ähm, vielleicht als Beispiel, da waren zwei Vertreter äh, von dem äh, Netzwerk Operation Solidarity aus Kiew. Das ist so grob anarchistisch bis antiautoritäre Linke. Ähm, die sich direkt nach Beginn des Krieges äh, mehr oder weniger organisiert haben und viele von denen aus diesem politischen Umfeld äh, haben ähm, sich den Territorialverteidigungseinheiten angeschlossen, also sind im Grunde Teil der Armee geworden. Das ist ähm Und ähm, die übrigen haben einen Netzwerk aufgebaut, mit dem sie versucht haben, vor allem diese Genossen, aber auch insgesamt äh, Leute, die, ähm, ja, militärisch kämpfen, zu unterstützen. Die haben Kontakt zu Anarchisten und zu Linken im Ausland gesucht, haben Spenden gesammelt, die haben ein äh, Lager in Polen kurz vor der Grenze angemietet und haben zum Beispiel schlusssichere Westen besorgt. Und, ähm, ja, das waren mein Eindruck, ich, mir fallen die beiden Namen der beiden gerade nicht ein, aber es waren junge anarchistische Linke aus Kiew, die ähm, ja, entschieden haben, dass das jetzt sozusagen die Praxis für sie sein muss.
0: Ja genau, wir dachten erst, dass äh, wir vielleicht noch in so ein, zwei Schlaglichtern noch, äh, ja, Stimmen Vorstellen, die wir da gehört haben, aber ich glaube angesichts dessen, dass äh, dass wir zwei Vertreterinnen der ukrainischen Linken hier haben, ist das wahrscheinlich ein bisschen interessanter, wenn ihr äh, das nach also wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das auch in den entsprechenden Ausgaben der Jungle World und der AK machen, die liegen hier irgendwo rum. Äh, genau, ich glaube, ich würde damit, äh, ich würd das, diesen Part überspringen, weil wir wollen ja nachher auch noch in die Diskussion kommen. Ich gebe an der Stelle, glaube ich, erstmal ab.
4: Dankeschön. Äh, ich weiß nicht, wie ihr euch geeinigt habt, Oksana oder Natalia. Natalia beginnt. Wir hatten vorher so ein paar Fragen an Sie gegeben und äh, ja, da geht's. es praktisch. Klar. Wir werden es gleich hören. Toll.
1: Uh, so, um, I'm Natalia. Uh, I represent here Social in Ruch, or Social Movement, um, Soziale social Bewegung of Deutsch. Um, and um, professionally, besides my uh, uh, activist staff, I'm um, a, a doctor of um, political critique. It's a left wing magazine in Ukraine. And also, I'm a sociologist uh, in the field of uh, labor rights and social politics and migration but today i will so uh, i will tell you some words about so, uh, social Neruch as organization what we are doing and how the world changed our um, our activities basically and then uh, maybe a few words about uh, how we see the possible solidarity with the European uh, left, leftist and with the German uh, leftists in particular. So our main focus uh, actually always was uh, labor rights. We supported independent trade union movements and we fight together uh, against persistent deliberation attempts in the labor market and for better working conditions, for legal aid, medical support, We organized street action and showed our solidarity with the workers in the different ways. Okay, so uh, over the last years, we managed to establish a strong ties with the different trade unions, existing trade unions, um, including miners, railway workers, construction workers, and crane operators. We also helped to organize a union of crane operators, nurses, and troller bus drivers. And beside that, we always promoted a so uh, socialist feminist agenda. Uh, we support nurses and care workers, a protest movement, and demand recognition of both paid and unpaid reproductive labor in Ukraine. Uh, and we fight against uh, discrimination in the workplace and against economic inequality. And besides that, we try to introduce leftist perspective in the wider society issues and to address the topics uh, such as climate change, anti-fascism, uh, LGBT rights, fair rent uh, in the cities. So we try to uh, promote leftist agenda in the different political uh, spheres. Okay. The war started and no one could stand aside. Uh, and any movement that does not get involved in this crucial moment for our country, for our people, will not be taken seriously in the future. So quite a lot of left activists, as a colleague uh, already told, joined the territorial defense units across the country, and some of um, us also joined the army forces of Ukraine, also including the activists from Social Neroch. And beside that, we, of course, engaged uh, in the distribution of humanitarian aid, uh, joining and coordination volunteer networks uh, to support uh, displaced people and activists and risk uh, all those who seek shelter and uh, those who are going to the front line. We are also working to connect different uh, trade unions and work initiatives uh, within the country and abroad. But, of course, beside the real field fieldwork, uh, there is a place for discussion and i'm telling this to underline that for many leftists abroad uh, the war is only a topic for an intellectual discussion yes. so the war exists only at a discursive level in your lives and this i believe make a big difference in your lives and this i believe make a big difference so uh, if i talk about the what positions in the ukrainian uh, the ukrainian left are discussing about the war so, unlike Germany, where many leftist activists are still discussing whether Ukrainian people have a right to self-defense, we do not really have this discussion be between us and Ukraine. I even would say that many of us are almost tired of being invited to talk again and again about Waffenlieferung und NATO. Given the widespread prejudice and misperceptions, those discussions are emotionally draining at times. So, as Social Nruch, um, our activists we are worrying about labor and social rights uh, of the people during the war. We are campaigning against a harmful um, amendments to the labor law that yeah. decrease the labor rights and narrow the rights of the trade unions. Uh, we are also worrying about the labor rights of Ukrainians who are now refugees in other countries. We are also keeping an eye on the ongoing attempts to cut social spendings because of the tremendous problems with the state budget because of the war. So we are trying to articulate alternatives uh, to dealing with the budget deficit, and having our voice in the discussion about the future of Ukraine, uh, we are facing the task of elimination the consequences of the colossal destruction in the country and launching, uh, and launching uh, modern production after the war. So what we are doing now, we are promoting a strategy based on government intervention in the economy and financing employment programs uh, in Ukraine. And uh, also beginning from March, uh, we launched a big campaign for cancellation of the unjust foreign debt of Ukraine. Ukraine cannot already pay the salaries for public workers, so how we can pay the debt? So we are trying to reach out to the movements and parties abroad to build cross-country solidarity networks to push for these changes. Uh, so, so our goal is to build a more solidaristic and egalitarian society after the war. Because the war will end and what comes next is the post-war uh, reconstruction of the country. Most probably, uh, the support necessary for this will come from the West. And we think it's important to check what conditions uh, will this aid come with. This aid should not come together with the enslaving dependencies on loans uh, and the new austerity politics, policies. And we really expect you, the German left, uh, to join uh, this, uh, this discussion and support us in these efforts. But uh, unfortunately, it feels like here in Germany, the left keep discussing and discussing the question of Waffenliefering and finding new arguments for why Ukraine should capitulate. And what happened after that feels like no one cares. What I like to say is that it's not uh, for you to live in the destroyed post-war country if Ukraine defends its independence and survive. It's also not for you to live in the destroyed country occupied by Russia if Ukraine surrenders and, and lays down It its arms. So what I also uh, want to share, talking about possible solidarity, is my own observation that uh, the old debates on Ukraine in the left-wing scene in Germany are really internal. Yeah, articles and other publications are also usually aimed to add to those internal German debates. This text aimed almost exclusively at the German audience. Ukrainians and our position are not represented in it. But um, being left is to be with the people. However, what can be observed from the many state, from statements uh, of the many German leftists um, and from the way the discussion is presented is that how far away you are from the people and from Ukrainian people. Really often the discussion uh, remains in, in abstract terms, balances of power like proxy war and so on. So I would say that um, you need also, we would like you to understand that uh, in this way your discussion will not um, affect the discussion is in Ukraine, because this way you're actually discussing for yourself, with yourself, and about yourself. So all those brilliant ideas and advices that um, what Ukrainian state, Ukrainian people, Ukrainian left should do in times so of war remain on the pages of German newspapers and intellectual salons in Berlin or... In other cities. So I welcome you to rethink uh, this situation because I also believe that uh, this is not really adequate for left to behave like that, and I also don't see how any sort of solidarity can be born this way.
2: So good evening. Um, Hello. As was already told, I'm Oksana Dutschak. I'm co-editor of Commons Pilner Journal. Yeah, mm, and I'm a sociologist studying mostly female sectors of employment. Actually, I don't, I won't say much about uh, what um, leftists in Ukraine are doing because Tasha really told a lot, and I'm grateful for that. <laughs> uh, but I also want to make it a bit complicated because, um, uh, as a question popped up in Ukraine, the left field is n also not even. It's uneven. There is, of course, split and fragmentation, but it uh, didn't start because of this war. Uh, it started in 2014 with the first act of uh, Russian open imperialist aggression against Ukraine. At that moment, Ukrainian left um, was divided on the line by those uh, for those who um, saw uh, the threat of Russian imperialism and those who didn't. And this current event shows... Uh, those who saw the imperialism and its threat were right. Uh, after the full-scale invasion began in February this year, uh, few continued to deny the existence of Russian imperialism and its threat. However, um, those people who previously rejected this threat, those Sorry. leftists in Ukraine who previously denied this threat of imperialism, yeah. Yep. Uh, they um, now take the position, which is, I think, quite known to you, uh, that the war should be stopped immediately, even on the price of Ukraine losing its territory, sovereignty or whatever. What is amazingly, um, this position, according to recent European polls, is also supported by 78% percent of ADF supporters. EFD. AFD, sorry. <laughs> right. Some of these people from Ukrainian left scene, um, nevertheless, um, became like the main experts of Russian imperialism, which, which they have been denying for years. The existence of which they have been denying for years. Um, <coughs> what are doing those people from the first group who kind of saw the Russian imperialism and never denied it? I think Tasha told quite a lot about that. I don't want to repeat much. Uh, and on this that side of the Ukrainian left, we see quite a strong consolidation around different organizations, initiatives, and groups. Uh, they are providing humanitarian support, uh, organizing evacuation of people from the front line, yeah, supporting the military units, yeah, and doing basically all that. Uh, what um, uh, campaigning, which is very important, doing international campaigning on uh, cancellation of Ukrainian debt and. Trying to mobilize solidarity for supporting Ukraine with uh, guns and weapons. But it probably the most interesting is position of those people who changed their mind. why they have done that? Uh, you know, um, Do you know what the date is today?: Yes, yes you do, like the 22nd yeah. of June. Yeah. Um, in Soviet Union, there was an iconic song, um which symbolized the 22nd of June. Last the day, day when the fascist Germany attacked the uh, Soviet Union openly. Mm -hmm. uh, the words of this song, like the, the first uh, lines. On the 21st of June, at 4 a.m. sharply, Kiev was bombed. Mm -hmm. And we understood that the war has started. Fizzly not. Sorry. Sorry, you're okay. For my generation, and for the generation of my children, and of their children, Russia will remain what fascist Germany was for me, and my fathers, and mother, and for my grandmothers, and for other people in the Soviet Union. That's why a lot of people changed their mind on the 24th of February, even if, if they were denying the Russian imperialism before. So what do Ukrainian leftists expect from Western leftists? I think that's to support the activities, many of which Tasha was naming, use materialist analysis, listen to people on the ground, and practice solidarity. And do what leftists have been always supposed to do. Challenge the inequality of power and not reinforce it. You should understand that Ukrainian society will continue a fight against Russian aggression with or without Western weapon. Because it's not the government who is the only actor here. According, according to the recent polls, 82% of Ukrainians support the position. Now I'm telling the position. Under no circumstances should Ukraine relinquish any of its territories, even if this prolongs the war and threatens its independence. This is supported by 80, 82% of the population. Because Russian imperialism is an existential threat to Ukrainian society. Bernd, who spoke the first, was already mentioning some quotes from Russian propaganda. I will quote two more, just for you to understand what we are dealing with. So this is a quote from the article published on the 3rd of April on RIA Novosti, which is a um, state uh, media in Russia. So some quotes. It's uh, by Timofey Sergeev Under the title, What should Russia do with Ukraine? There he tries to explain what denazification means which uh, Putin was using so much. Nobody knew you're... before. Denazification is a complex measure in relation to nazified masses of the population, which cannot technically be directly punished as war criminals. So they should be denazified. Denazification of the masses of the population consists in re-education, which is achieved by ideological repression of Nazi attitudes and strict censorship not only in the political sphere, uh, but also necessary in the sphere of culture and education. I would probably end with this brilliant quote, which was from the material published on the 26th of February. It was published mistakenly. It was prepared in advance, and it was about that Russia had won the war and yes. what it will do now. It was removed yeah. after that, but... Internet archives remember everything, of mm -hmm. course. It was again published in RIA Novosti, the state media, and it was called a Rise of Russia and the New World, so quotation. Mm -hmm. Vladimir Putin took upon himself, without a drop of exaggeration, a historical responsibility by deciding not to leave the solution of the Ukrainian question to future generations. Thank you. I will stop here.
4: Würdet ihr eventuell jetzt noch mal versuchen so ein paar Fragen oder falls euch was aufgefallen ist, noch mal zu formulieren? Ja, wenn wenn es so ist oder auch eure eigenen noch mal äh, die entscheidenden Fragen, die euch noch mal gekommen sind, jetzt ne, zu formulieren.
0: Ja, danke auf alle Fälle für die, äh, für die Berichte. Äh, Natalia, du hast ja erzählt von den verschiedenen von den verschiedenen äh, ja, Kamp äh, Kampagnen oder Kämpfen gegen Einschränkungen von Arbeits- oder Gewerkschaftsrechten und so weiter und auch von den äh, Überlegungen, sich darauf vorzubereiten wie mit dem ja, wie ein Wiederaufbau ablaufen könnte aber kannst du vielleicht noch erzählen wie die ja, wie die politische Arbeit im Moment praktisch ablaufen kann in der Ukraine oder das würde mich interessieren
1: Thank you for this question. Uh, of course during the the war up the martial law. You cannot really protest on the streets. It's not allowed in any Hello. country. But it doesn't mean that uh, we should allow the state to do anything in the law sphere. A few weeks ago, I was um, uh, talking with my um, colleague from the Labour Initiatives, the organization that protects labour rights also. Mm -hmm. And she said a really important message, I think, that uh, all the changes to the law, including Labour code, will remain after the war. So we are trying to use, let's say, those means that we have, uh, including the um, social networks and the uh, petitions, campaigns, to... Uh, to uh, present to the population what these this changes will actually bring to their lives, that uh, to the population that uh, consists of the uh, unemployment people because they lose their work because of the war, and what kind of power the employer will get over them uh, during this hard time and after the war. Also, we are trying to campaign together with existing trade unions uh, to criticize these laws in the parliament because they're still in the process. And we actually... Um I be successful in that because some uh, the most crucial um, positions in this law are now under the question. Uh, beside that, um, what kind of um, other uh, possibilities of political wor work are open for us now? It's a cooperation with other parties and uh, movements in the um, in the European countries. We are trying to um, influence the discussion of um, Ukraine joining the European Union and now getting the a uh, candidate status to bring certain conditions for ukraine to get this candidacy and namely the keeping the rights of trade unions and not quote and, and not crossing the certain uh, red line uh, in the sphere of labor rights and besides that of course what we are keeping doing as a social uh, we are consulting people who are basically facing the labor problems uh, since the war
6: started uh, ich denke ein Guter Grund, ukrainischen äh, Linken zuzuhören, ist einfach, dass sie über Wissen verfügen, was hier in Deutschland eher selten ist. Ich glaube, in Deutschland gibt es viele, die denken, sie kennen sich mit Geopolitik und so weiter aus. Aber Wissen über die ukrainische und die russische Gesellschaft ist eher äh, rar. Und deswegen wollte ich fragen, äh, ob ihr was zu den ähm, dazu sagen könnt, wie ihr das russische Regime einschätzt, was deren strategischen... Motivationen und Absichten und Kalküle angeht. Also nicht unbedingt jetzt die Kriegsziele, die du ja schon erwähnt hattest, sondern deren um, ja, Kalkulationen und Motive.
2: You see, like the thing that Russian regime is currently and for some years already, is built on the idea of restoring the empire. The idea was, have been transforming for several decades, I would say for twenty four. 22 years actually Yeah, since Putin is in power uh, but it's of course not about the only Putin or something, it's the idea of the regime itself and what, is, uh, what it rests like the idea of great Russia and but last year there was this famous text by Putin himself uh, on Ukraine we are so much used to Russian propaganda uh, broken mirror that nobody took it seriously that article, several people did Like, um, on Ukrainian left, there is Volodya Artyuk, Volodymyr Artyukh and he kind of took this text seriously. It appeared it was not a kind of um, delusional, I don't know, piece of propaganda, which means nothing often, but it was the essence of what the uh, Russian regime was trying to reach all. Um, however, of course, it didn't come out of nowhere um, because it's not the first time Russia is attacking another country uh, there were two Chechen wars uh, there was invasion in Georgia this yeah and there was 2014 with annexation of Crimea Syria. Yeah. so those were signs which um, yeah probably should have explained something earlier and the, it culminated in this year invasion into Ukraine mm -hmm. other people were also mentioning already the idea of restoration of great Russian empire or Collecting lost Russian peoples of Russia like small Russia, small little Russians, big Russians and Belarusians so Russian regime is ex intensively using this um, sentiment to reconstruct the greatness of russia and what is the most important about it that everybody at least in Ukraine understand now that Any peace negotiation, uh, any peace negotiation on this stage, any uh, stop of uh, military action without any significant change in Russia, will mean that in one year, five years, or ten years, they will try to conquer more, because that's how the logic of imperialism works. So, for many Ukrainian people, any uh, stop of war without fundamental change. Das bedeutet dass der russische Regime versucht, seine Spirits und Materialien für einen anderen Angriff zu um, erzeugen. Any time the popularity of Putin will fall down again.
4: Ja, danke schön. Danke an euch alle noch mal bis dahin. Äh, ich würde jetzt gerne die Diskussion eröffnen, aber ich würde sie, na wie sagt man, ich würde ihr versuchen, eine Struktur zu geben. Ich schlage euch vor... Ich hoffe, ihr nehmt es an, dass wir die Diskussion in drei, groß, in, in Art von drei großen Themenblöcken führen. Das eine wäre nochmal diese ganze Problematik, die jetzt zum Schluss auch von Oksana nochmal beantwortet wurde. Die Frage des Charakters Russlands und damit auch Charakter des Krieges vielleicht gibt es dazu auch noch Meinungen aus dem Publikum, vielleicht gibt es auch Gegenreden oder es gibt es Ergänzungen. Es ähm, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie wir äh, jetzt hier auch uns, äh, äh, ja, diesem, dieser Frage stellen, äh, Pazifismus, Ende des Krieges, einfach äh, sozusagen, äh, nachgeben, weil Russland der Stärkere ist und so. Diese ganze Problematik, die sich die ja ganz stark mit dem Charakter Russlands zusammenhängt, dass wir diesen Themen das zu, für die Diskussion als ersten Block nehmen. Einem zweiten äh, würde ich vorschlagen, Nachfragen oder Ergänzungen oder äh, weitere ja, Überlegungen, dass die Situation der Linken in der Ukraine aktuell betreffend. Äh, für mich, die ich habe mich ja, wie wir alle ja auch, etwas länger jetzt auch schon damit beschäftigt, und für mich verstand dieses wahnsinnige Problem vor der Linken äh, in der Ukraine, dass sie einen Staat... Jedenfalls ein großer Teil von ihnen, es, sind, es gibt auch Pazifisten äh, in der, auch in, unter der Linken, aber es wie ich gehört habe, in der Ukraine ein, eine Minorität, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Also sie kämpfen ja sozusagen jetzt, verteidigen einen Staat, den sie in normalen Zeiten als Linke kritisieren und deren äh, unsoziale oder äh, 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 Vorgänge oder, oder, äh, äh, Na, sag mal, kommt das Wort nicht. <lacht> genau, oder autoritären. Äh, sie bekämpfen. Also das ist doch ein wahnsinniger Konflikt und das weiß ich nicht, ob wir darüber gern nochmal ein paar Fragen an sich stellen, darüber diskutieren. Und natürlich auch die Frage, die natürlich, denke ich, ganz vielen kommt, äh, wie ist es, ist es tatsächlich so, dass, äh, die Verteidigung unter den Linken so ein verbreiteter und so ein Konsens ist. Finde ich eine sehr spannende Frage. Und in einem dritten Punkt, Diskussionskomplex, äh, da würde ich gerne äh, auf die Frage der Solidarität und da würde dann auch Angelikas Frage nochmal reinpassen, die ich dann auf diesen letzten Punkt vertagen würde. Solidarität von, von uns von Linken äh, gegenüber der ukrainischen Linken was kann das sein können wir das auch praktisch werden lassen das wäre nochmal mal ein Anliegen von Mary sie wird dann dazu auch noch mal etwas sagen sie hat eine Vorstellung was man machen könnte das wäre sozusagen der letzte Komplex ähm, ja wenn ihr einverstanden seid Diskussions Bedarf ist sicher. <lacht> Punkt eins, genau.